0: Seja bem-vindo a Orrolândia e prepare-se para a experiência mais aterrorizante que a podosfera já viu. <risos> Sangue, morte e gore. Está acontecendo alguma coisa lá fora. Surto! Você realmente espera que a gente acredite que tem um bando de gente morta andando por aí? Ah! 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 Lá fora tá pior.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Orolando um podcast de terror aqui do Will Who Cast. Eu sou William de Souza e hoje. Hoje nós vamos falar, sim, sobre a série brasileira de zumbis da nossa querida Netflix. Nos presenteou aí com esta série reality Z. E pra falar sobre essa série, eu trouxe aqui duas pessoas fantásticas pra poder estar aqui batendo esse papo, tá? A primeira convidada aqui é a nossa querida Ingrid Lúcia, nossa amiga ouvinte, que tá ali sempre no, no grupo do Telegram, discutindo ali os filmes, as séries com a gente. Já participou de alguns podcasts também por aí. Tudo bom, Ingrid? Tudo,
2: Davi. Oh, meu Deus, eu pensando no Davi oh, Davi. Oi, <risos> tudo, William. Boa noite
1: acostumado a gravar com o Davi, tá, tá certa, você tá quase uma membro lá do podcast dele. Verdade. E aí, Ingrid, seja bem-vindo, se tem algum portal que você queira falar, você, você escreve lá no Necroconversa também, né? Necro isso,
2: isso. É Necronomi... Necron necro conversa
1: ou <risos> Necroconversa?
2: Nem um, nem outro. É Necronome Conversa, até o também demorou muito. Caraca! <risos> é, é um podcast que foi criado em 2018 ali, pra falar de terror, e aí acabou evoluindo pro site... E aí, eu sou uma das redatoras lá do site, então se vocês puderem estar passando lá para escutar o podcast, ler as nossas matérias lá no site também, eu agradeço.
1: Show, show, show. E também para poder estarmos aqui batendo um papo sobre essa série, eu convidei aqui a nossa querida. Ana Hartman, 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 Pode falar, Hartman,
0: que tá tudo certo.
1: <risos> Hartman, que é a Nina da série, quer Z, Nós, gente, nós temos uma atriz aqui da Netflix conosco, meu Deus, que honra. Oi, seja bem-vinda, Ana.
0: A honra é toda minha, como eu falei, eu adoro falar com fãs de terror, então é um prazer enorme.
1: A Ana, ela tá ali na, na série, reality, Z, é uma das protagonistas, é, interpreta a Nina, né? A personagem ali, principal ali, que apresenta ali a série pra gente. E a Ana tá aqui conosco aqui, quer falar também de algum projeto, Ana, quiser divulgar alguma coisa para as pessoas já quiserem, além do reality Z da série, da Netflix, conferir algum outro trabalho seu ou qualquer outra coisa?
0: Olha, gente, eu tô numa série, é, em algumas séries que estão por aí, né? No streaming, me chama de Bruna na Globoplay, na, na Fox terceira temporada fiz feras da MTV também e uh, tô pra dirigir o meu primeiro curta-metragem, logo mais a gente vai soltar o catarse, pras pessoas ficarem ligadas aí.
1: Sensacional mas aí quando sair, pode mandar o link pra gente que a gente ajuda na divulgação
0: Famosco, tá? e simbora falar sobre
1: reality Z a gente vai fazer um papo aqui no início um pouquinho sem spoilers pra gente falar sobre algumas curiosidades, algumas coisas e depois a gente abre com spoiler pra poder comentar o que, que a gente achou o que, que nós é, gostamos ou não gostamos talvez ou... vamos aqui falar um papo aberto ok? okay. perfeito Muito bem, gente, olha só, um tempo atrás eu fiquei sabendo que ia sair essa série, Reality Z, que ia ser uma série da Netflix, de zumbis brasileira e tudo mais, e eu fiquei empolgado porque, cara, eu sou muito fã do cinema nacional, de produções nacionais, eu acho que não é tão valorizado como deveria ser as produções brasileiras, e principalmente quando sai alguma coisa diferente do padrão, que normalmente é uma comédia romântica, esse estilo meio global, e quando vem algumas coisas diferentes, a gente fica muito feliz com... Por, por estarem indo nesse caminho, né? Então, quando anunciaram que ia sair reality Z, eu fiquei empolgado e tal, que ia ser uma série de zumbi e tal, e tudo mais. E, cara, ela vai estrear agora nesse momento, onde <risos> estamos passando por uma pandemia, <risos> e ela vem justamente quando, no, é, com o um tema onde existe um vírus, as pessoas estão virando zumbi, e um grupo de pessoas que estão num reality show... Estão presas lá dentro, estão meio que protegidas do mundo aqui aí fora, justamente o que aconteceu com o Big Brother recentemente. Caraca, e foi, cara, foi muito louco isso, que combinou tudo certinho. E a série, ela, ela mostra exatamente isso. Tem um reality show, né, onde tem o, o, o Olimpo né, onde os personagens é, após um apocalipse zumbi no Rio de Janeiro os estúdios estudos do programa se tornam meio que o único local seguro para as pessoas que estão ali dentro e outras estão fora tentando arrumar algum lugar para poder se proteger e aí começa a nossa série da Netflix Ana como é que foi essa assim quando você foi chamada para entrar nesse projeto quando surgiu a ideia e tudo mais como é que você recebeu isso tudo assim
0: Olha eu sou muito fã de terror, então eu fiquei imediatamente fascinada pela ideia, sabe? Uh, como tu falou, assim, é um gênero que não é muito bem explorado no Brasil, é, e talvez alguma outra atriz tivesse ficado menos empolgada do que eu, mas eu fiquei realmente muito feliz, principalmente em saber quem estava envolvido, né? Eu sempre curti muito o trabalho do Cláudio.
1: Sim, o Cláudio Torres é muito fera.
0: Depois eu fui conhecer melhor o trabalho da Conspiração. Realmente, eu sabia que eu estava em boas mãos ali, sabe? Eu acho que é basicamente isso que eu posso falar. Muito de verdade, assim. É porque poderiam pensar assim, gente, mas vai fazer terror no Brasil? Mas como é que é? Eu fiquei fascinada, porque eu acho que quem realmente investe em fazer esse gênero no Brasil, tem que ser muito corajoso, assim, principalmente por uma, uma produção desse porte e por saber que talvez o público pudesse não receber muito bem, que é exatamente o contrário do que está acontecendo. Assim. Claro que existem posições diversas né, com relação ao resultado, mas a maioria das pessoas assim, tem recebido muito bem. É, é, tanto que a gente está aí no top 10 do Brasil Desde o lançamento e em muitos países do mundo, assim, inclusive. No
1: é. eu, eu acho que muita gente torce o nariz por ser uma, uma produção brasileira. Quando eu, quando eu falava, tipo, tem, tem, tem dois integrantes desse podcast que Não são muito fãs de terror e nem do cinema nacional. Aí quando eu falei com eles, né, que é a Cleta e a Aline, quando eu falei pra eles, tava vendo a série Reality Z da Netflix. Aí, ah, cara, vou passar vou, passo longe, o cara nem vê, porque, tal, porque eles são muito preconceituosos com produção brasileira. E outras pessoas que eu conheço também ficam assim: ah, não, pô, eu, cara, assim nem viram, assiste, cara,
0: pô, vamos ver, vamos ver como que, que vai dar e tal.
1: Fantástico, adorei, cara. É,
0: eu acho que é uma grande. Pena, assim, porque hoje é o dia do cinema nacional, né? Uhum. E eu acho que é uma grande pena que muitos brasileiros olhem para o cinema nacional com preconceito por talvez até desconhecerem as produções nacionais, históricas, né? Historicamente. Exato. Uh, e, e, e sempre com o mesmo papo de ah, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo tema, é sempre a mesma coisa. Meu amor, você nem vê, entende? Então, assim, é claro que é natural que exista o preconceito, até porque o, o cinema nacional, hoje em dia, vem sofrendo bastante... Ah, vamos dizer a palavra certa, né? Perseguição. Então, uh, é natural que exista o preconceito, e eu acho que essa série tá aí para quebrá-lo. Justamente isso, assim. Porque para fazer gênero bem feito... É, o, a quantidade de conhecimento que você tem que ter de cinema em geral é muito alto, quer dizer, é uma produção altamente sofisticada é uma produção que está aí para provar a qualidade dos nossos profissionais, do nosso cinema nacional, é uma coisa muito impressionante eu fiquei muito
2: impressionada assim, com a questão da ambientação toda porque aquela questão da maquiagem, e aí você vai pra toda a parte de quando os zumbis é, mordiam o pescoço das pessoas e saía aquele sangue e não tiveram dor nenhuma em gastar sangue, que foi maravilhoso.
1: Muito bom, muito bom, não, cor na não é feia.
2: Como... Sim, os tiros na cabeça, assim, foi realmente aquela trecheira que dá vontade assim de você abraçar e falar muito obrigada por você existir no Brasil, porque tava faltando isso.
0: Ai, ah, que delícia, aí né? Ana?
2: Sim. E aí eu queria saber, assim, uma curiosidade minha é que eu acho que... Talvez de todas as ambientações que eu pense no cinema, no audiovisual em geral... Eu acho que a mais louca, na minha opinião, seja a de um apocalipse zumbi. Porque assim... A gente vê, tipo, epidemia, querendo ou não, a gente tá vivendo uma. Não é uma coisa que tá muito longe da nossa, do nosso dia a dia. E talvez a mais diferentona, mas que eu não acho que dê tanto medo assim... Pelo menos pra mim, é de uma invasão alienígena. E aí eu fico assim, gente... De zumbi, realmente, é uma que eu acho tão, não sei, é tão distópico, assim, e eu fico pensando, como é que é a ambientação é, quando você tá lá gravando? Porque eu acho que é muito imersivo, né? Eu não sei, assim, se eu soube me expressar bem.
0: Uhum. Ah, eu acho que eu vou responder da forma como eu entendi, mas eu acho que eu entendi, eu saquei é que você quis perguntar, assim. Sim, de fato é imersivo Porque o sangue é muito realista Não é só algo realista Para a câmera, é realista para nós Que estamos ali, as entranhas São todas muito realistas Os zumbis, os corpos né E como A maioria das filmagens foi feita Dentro do mesmo estúdio né Porque se trata Sim. A gente gravou num estúdio de fato E o estúdio ele, ele era uma reprodução Do que seria um estúdio De um reality show e era sempre no mesmo lugar, então a sensação de voltar sempre para o mesmo lugar, com aquela ambientação, era tudo bem imersivo, como tu quis dizer, e mais ainda, assim, acho importantíssimo falar, assim, da escolha do elenco que faria os zumbis, assim, é muito impressionante a entrega da chamada figuração. São verdadeiros atores, né? Pessoas que trabalharam, é, que são atores de circo, são uh, pessoas de artes do corpo, enfim... Eles se entregaram de uma forma, meu bem, que foi uma hora que eu saí que eu, que eu tinha que correr real. Porque uma por pessoa com um alto-falante dizendo corta a plenos pulmões, eles não paravam de correr.
1: Caraca, cara, realmente foi muito. Foi, eles foram, mandaram muito bem.
0: Cara, eles mandam. Era desesperador, ver a
1: série.
0: É, eles mandaram muito bem. Então, assim, eu acho que é isso, assim, eu sou uma atriz, eu tenho uma trajetória de teatro, né? E eu sempre... E assim, o cinema a gente faz muita coisa com a câmera, é um, é um personagem também, né? Mas eu dependo do ator que tá comigo em cena pra dar um Exato. resultado legal. E os, os atores que estavam comigo em cena, que eram, em sua maioria, zumbis, fizeram isso de tal Sim. forma que eu tenho que só parabenizar, assim.
1: Nossa, não, realmente a galera mandou muito bem, cara. A parte técnica... Foi, foi fantástica. Tanta questão... Essa questão que a gente falou do gore, do sangue, das, das tripas... Uhum. Nossa, cara! Foi, eu tava vendo, eu falei... É, Brasil! Eu até comentei lá no nosso grupo do Telegram, eu botei aquela imagem do Vin Diesel, no Velasco furado falando, this is Brasil. Eu falei, aqui é Brasil! Brasil! É, <risos> Muito bom, cara, muito bom. E, Ana, não sei se tu, eu acredito que você deve ter informações sobre isso, que a série é uma adaptação da, de, uma, de uma série inglesa, britânica, né? A Dead Set, né? De 2008, uhum. 2009, não, não lembro direito. Uhum. E que é essa mesma ideia. É um, é um apocalipse zumbi, tal, tá a galera do, no reality show e tudo uhum. mais. E, mas a série adaptou, mas só uma, uma parte, né? Muito do, do conteúdo da série brasileira, a reality Z, é do, do, do Cláudio Torres, uhum,
0: né? Do Cláudio e do João Costa, que roteirizaram... É... Enfim, fizeram o roteiro, né? Roteirar,
1: óbvio. <risos> então... O é, pessoal comenta que foram só os primeiros cinco episódios que foram é, bem fiéis à, à, à versão britânica, foi isso?
0: É, assim, nos cinco primeiros episódios já existe uma certa introdução, né, do que seria a segunda parte da primeira isso... temporada, que, que é uma parte que é totalmente nossa, totalmente do Código do João. Assim. E eles foram bem fiéis, assim, nos cinco, episo... nos cinco primeiros episódios. Foi uma espécie, foi uma forma de entender introduzir essa história, assim.
1: Isso, ah, depois isso. Depois é, e, então, depois de
0: forma mais autônoma, assim, né? Porque essa primeira Exato. parte foi escrita pelo Charlie Brooker. E eles tentaram ser fiéis, realmente, ao que se passou em Dead Set, por mais que houvessem algumas alterações. Quem for comparar as duas vai ver que não é exatamente a mesma coisa, mas é fiel, porém, não é exatamente a cópia fiel.
1: Então, por que eu tô falando isso? É, eu vi algumas pessoas é, reclamando que ah, a série era de um jeito e daqui a pouco ela muda completamente de da, vira é, 180 graus e vira outra coisa e tal aí eu vi o pessoal comentando isso foi falei, cara, faz muito sentido porque o início, até os diálogos e sim, principalmente nos dois primeiros episódios, eu, eu tava curtindo eu tava achando bacana, mas eu tava achando assim meio, assim, não sei, tava meio assim aí depois que eu peguei essa informação eu falei assim, cara, então é isso, né? é porque tá, tava se adaptando a versão britânica e as produções britânicas, o roteiro os diálogos, é uma pegada diferente do, do que é aqui no Brasil então você vendo uma coisa acontecendo no Rio de Janeiro, com atores brasileiros, aquela coisa bem nacional e meio que misturada, me deu uma certa estranheza, uhum. né? Mas eu até comentei no, no, no grupo nosso lá, eu botei no Instagram também, eu falei assim, cara, do, os dois primeiros episódios dá uma estranheza e tal, mas do terceiro pra frente, meu irmão, você falei, pode abraçar que <risos> cresce de uma forma, eu particularmente achei que cresce de uma forma fantástica, e eu, que eu falei assim, mas não de Walk Dead, eu quero saber de Realisê.
0: <risos> Ai, que fantástico. Sim, eu acho que deve rolar uma estranheza, assim, porque é o tipo de narrativa que a gente não tá acostumado, né? E é o tipo de humor muito britânico, também muito ácido. É muito difícil uh, a gente entender de cara do que se trata. E, e a questão dos 180 graus, que eu acho que muitas pessoas criticam, é que eu acho que, na verdade, é a grande sacada, né? É, pra porque... mim foi
1: maravilha, eu adorei, cara. Eu adorei a Fábio como que virou Brasil Não, na V
0: mesmo. Exatamente, porque é natural que divida opiniões, é, mas eu acho que, pra mim, é a grande sacada, porque eu sinto que é uma relação... Uh, com, com a sensação de caos e de nada é previsível, quer dizer, a narrativa não pode ser tradicional, quer dizer, os protagonistas, eles... Eu não vou dar... Eu acho que, que, que é natural que a coisa ela vire de forma repentina, porque a gente está falando de uma vida que, que não é previsível, que as coisas mudam de uma hora para outra e... E é isso aí, meu irmão, porque é um apocalipse, entende? Não dá pra, pra achar que vai ser tudo certinho e bonitinho e no final tudo vai dar tudo certo,
1: entendeu? Sem querer dar muito spoiler pros ouvintes, então, vamos dizer que... A reality Z tem uma coisa igual Game of Thrones, que não tem medo de matar os personagens.
0: Exatamente.
1: Então Amém. você pode ficar preparado. Que... Ficar uma, uma das coisas que eu reclamava de Walking Dead era isso, era. Os caras têm medo de matar os personagens, cara. A série, eu gostei pra caramba, a estética dela, o ritmo, tem gente que reclama de zumbi que corre, eu acho isso fantástico, que eu acho que, cara, não dá tanto pra poder fazer uma história de zumbi com o zumbi andando devagar agora antigamente, o cinema antigamente era mais lento, a narrativa era mais lenta, hoje em dia é tudo muito mais corrido, então é dá mais agonia você vê aquele zumbi Aí o pessoal fala assim, não, ah, mas zumbi não corre, eu falei, quem falou que zumbi não corre, cara? <risos> não, não, você já viu algum zumbi, por acaso? Não é. viu, cara. Então, pô, vai adaptação de quem tá dirigindo, quiser roteirizando, vai fazer. E nessa pegada que é tipo: Foi Madrugada dos Mortos, do nova do Zack Snyder, uhum. Extermínio, Guerra Mundial Z, uhum. essa coisa assim, meio louca, bem frenética. Pô, me amarro nisso,
0: cara. Total, total. É, assim, uma das orientações que a gente recebeu no início de tudo, foi que não. Nós estamos falando de zumbis ingleses. Os zumbis da Inglaterra correm muito. Os zumbis do Walking Dead dos Estados Unidos, eles são devagares. Os zumbis do Romero são devagares. Eles andam isso. de forma devagar. Eu gosto dos dois igualmente. Mas a gente sim, tá falando de, de zumbis que são ágeis. Eu acho que isso, inclusive, aprofunda assim, a relação com o no a nossa realidade de hoje, assim, com a nossa sensação de estar sempre correndo atrás é, de alguma coisa, essa, essa euforia pós sabe?
2: E a sensação de medo também é bem mais forte, né? Quando você vê um zumbi correndo, né? Você sabe que se ele parar e te pegar, né? já é, então. A sensação de medo de que eu preciso estar tá vivo, o instinto de sobrevivência fica
0: lá em cima, até de quem está assistindo também. Total, total. São sensações diferentes, né? Eu tava revendo os filmes do Romero, assim, e o que eu sinto vendo os filmes dele não é nem um, um, um horror, é uma estranheza, é uma coisa, uh, não sei explicar, é, 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 é muito estranho você, ver, você sentir medo de uma coisa que se movimenta muito devagar, né? É um outro lugar.
1: É, assim, nesses casos assim, você acaba ficando com medo, medo por causa da quantidade de zumbis, né? Normalmente, nesses filmes assim, tem muita... Gente, andando devagar, aí você fica sem saber pra onde ir, aí vai chegando, dá aquela atenção é. e, e, e tudo mais do que em se si, é, aparecer um zumbi que corre. Apareceu um zumbi e vem pra cima de tu que corre, tu, 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 tu vai ficar muito mais desesperado. E a
0: velocidade né? da, das soluções é muito maior. Você tem que arranjar soluções muito mais rápidas e às vezes é Isso. Uh, a sua. A sua contradição moral vai muito. Se, ela se intensifica mais ainda porque você tem que pensar muito rapidamente ali e às vezes até entrar em contradição com o seu ser humano
1: é o cara eu gosto eu gosto que eu falou eu gosto tanto dos do zumbis hum. mais vagar como do, do, do dos mais é. rápidos né hum. e até porque também é eu acho que na, na maioria das produções é, uma, as maiores ameaças de Apocalipse Zumbi não são nem os mortos, são os vivos. Né? <risos> é, normalmente é eles que <risos> dão mais dor de cabeça. né o, Jogando The Last of Us mesmo, é, aquele jogo de, de zumbi, quando eu tava lá enfrentando o um zumbi, tava de boa. Quando apareceu algum vivo, eu ficava mais preocupado do que quando eu tinha um zumbi no, no jogo. Entendeu? E na série é a mesma coisa. tipo O próprio personagem, que é o, o Brandão, né? que é o diretor do, do reality show, hum eu fiquei... Dá uma raiva daquele
0: desgraçado. De Sim. <risos> caraca, caraca. É porque dá, aquela, é... Dá, vontade, dá aquele nervoso, porque você pensa como espectador. É porque agora eu fiz a série, mas eu sou fã da série também, tá? Eu defendo com e Dentes, porque eu amo, eu amo, eu já vi três vezes. Você vê o Brandão como espectador, porque eu vi ele como Nina também, né? Como espectador, uhum. você vê assim... Cara, se organizar tudo direitinho... A gente, as pessoas conseguem sobreviver. Exato. Se a gente conseguir organizar tudo... A gente dá um jeito. Só que as pessoas estão tão desesperadas... Para salvar o seu pescoço... Tão desesperadas... Uh, e, e dentro da sua própria. Das suas próprias limitações, que elas acabam ferrando com tudo, entendeu?
1: Exato. É exatamente. que dá um
0: nervoso, né, gente, como espectador, né?
1: Exatamente. exatamente. E é, bem, é bem isso que rola.
0: É, exatamente. <risos> A gente A dá um raiva de daquele diretor na
2: série que você fica, tipo. Aí depois aparecem mais pessoas que você fica com mais raiva ainda, né? A série é ah, incrível. É. Ai, você. E aí, esse é um sentimento que eu tive muito forte na série, assim. Eu me preocupei muito com todos os personagens. E, às vezes, é difícil a gente ficar... Se Isso, pegar é. tanto com os personagens, né? Principalmente no Apocalipse Zumbi, que tem aquela coisa de... A gente nunca sabe se daqui a um minuto ele vai estar tá vivo. Mas, nessa série, eu ficava, tipo assim... Gente, quando alguém morria, eu faltava sofrer, assim.
0: Ah, é verdade. Todos os os atores que, que foram escolhidos também, são muito, eu achei todos muito talentosos, nas duas partes, sabe? É, sim, todos sim. os sim. personagens me cativaram, inclusive aqueles que são mau caráter. Exatamente. Exatamente.
1: É. Ah, isso é bom, isso é bom porque tipo, faz a história andar, é. né? E, e, tipo, a pessoa personagem vilão, né, no caso, mau caráter e, e tudo mais, tem que ser bom, tem que ser cativante também, você tem que sentir raiva do, do que o cara tá fazendo, você tem que torcer pra que, ele, pra que os, os heróis, no caso, consigam a, resolver a situação. E quando isso acontece, quando isso funciona, você tem essa sensação, quer dizer que deu muito certo.
0: Cara. É, e também todo protagonista precisa de um antagonista à altura, senão, amor, não é protagonista. Não é herói de coisa nenhuma, né? Exatamente. Por isso temos o Batman e o Coringa, né? É. <risos> Exatamente. <risos>
1: Então, galera, então se você ainda não assistiu a série, nós indicamos, vá lá no catálogo da Netflix, coloca lá Reality Z e assista sem medo de ser feliz, se você gosta de muito gore, de muito sangue, tá de muito terror, de muita correria, de muito muito drama. se embora pro spoiler que agora vai ser papo com spoiler, se você não viu até aqui, prossiga por sua conta e risco.
0: Gente, é muito bom esse aviso. Eu sou uma pessoa que odeio spoiler. Eu passo mal. Eu quero matar quem me dá spoiler. <risos>
1: Vamos lá, Nina, por que você morreu, Nina?
2: Por que, Nina? Por que você deixou a gente? Por que você abriu a porta? Por que?
0: Ah. não tinha o que fazer, né, gente? Não tinha o que fazer. O Brandão ferrou com tudo, a culpa é dele, nada né, Nina. Ela lutou até aqui. Cara, eu
1: falei, cara, tava tudo indo direitinho, estavam caminhando direitinho, o Brandão ferrou, com... estragou tudo, cara. lascou tudo. Cara. Ai, o jeito Todo. que ele
2: morreu também foi tão bom. Eu me senti vingada. <risos> é. É, foi foi
0: eu bonito. Também, eu também eu gosto muito. E eu gosto muito do jeito que a Nina morre também. Por isso que eu não posso nem reclamar. Porque eu acho muito heróico. assim é. eu acho muito, muito aquela última cena. É, e não tinha jeito de sobreviver, né?
1: Então... Não tinha, não tinha. Assim, a, a sensação que eu tive ali foi muito parecida com... The Walking Dead, eu acho que foi é a segunda temporada, a segunda temporada. Então, gente, já tem, já tem bastante tempo se você não assistiu The Walking Dead agora, agora que você vai assistir, é então é. vai ser um spoiler do Walking Dead. Na segunda temporada, a trama da segunda temporada, não sei se vocês assistiram The Walking Dead?
2: Sim, eu assisti é a da Fazenda.
1: Isso, quando a, a, a filha da Carol se perde e eles ficam procurando ela. Quando no final lá o Shane abre a porta do celeiro começa a sair montando de zumbis, matando zumbi. E a filha da Carol sai <risos> zumbi. Verdade. Gente. Nossa foi a mesma coisa que aconteceu, porque tipo assim, só que eu fui, eu, 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 o impacto não foi tão grande porque eu fiquei assim, ela não sobreviveu, será que ela sobreviveu? Aí minha esposa ficou: "Ah, não, eu não quero que ela morra", não sei o que... minha esposa adorou oh, a personagem Deus. Nina. E eu ficou assim: eu fui mal, eu acho que não, não eu acho que não vai vai sobreviver não, tá, vamos ver, vamos ver, tá. Aí ficou aquela expectativa, que aí começa o episódio 6, tem aquela demora, pra, o pessoal vai entra na casa, aquela coisa toda aí rola uma demora pra poder aparecer a, a, se a Nina morreu ou não Aí quando ela apareceu, que... Hum, aí deu aquele... Ah, mas falar, pro não. tanto de
2: zumbi que tinha lá na porta, eu falei, gente, ela não sobreviveu, não. Mas, olha, deu um calorzinho no coração quando apareceu no episódio 6. Mesmo como zumbi, que foi assim... É, você, você tentou ficar vivo. Foi, foi heróico, assim. É o como ela morreu, realmente.
0: Não, e sabe, gente, que eu consigo fazer esse distanciamento hoje, assim, de ver a série como espectadora. E, cara, eu... Sempre, eu já vi umas três vezes, não tudo, tá? É, às vezes eu volto no episódio assim, e vou vendo, mas o primeiro episódio, eu sempre choro no início, com a musiquinha do, do Pink Floyd, Sim. porque eu penso já na trajetória, tudo que eles passaram, e aquele início, e eu não sei, eu fico emocionada, assim, de verdade, eu é, fiquei... Fiquei emocionada de ouvir vocês falando da Nina também. Muitas pessoas ficaram muito chateadas que ela morreu, sabe? É, muitas pessoas vieram falar comigo, muitos fãs, assim. Eu fiquei feliz, porque isso significa que. Que ela. O pessoal um gostou, dela, É, que, que ela cumpriu o papel de, de heroína ali, né? Porque a gente não sabe que é que uma pessoa. É porque,
1: querendo ou é. não, a gente quer mais. A gente gosta do personagem, a gente quer ver mais do personagem na, na série, que é como a, a personagem da... A Tereza, né? A personagem da... É, Luele, é o nome dela? Luele, Luele. De uhum. Quando ela apareceu... Porque, tipo assim, ela, ela, pra mim ela supriu a falta da Nina. Quando a Nina saiu e ela, e ela entrou, então, eu acho que manteve ali o padrão de personagem. As duas, eu tava vibrando com a Nina, tava vibrando com ela, ela tomando as decisões, ela indo lá na frente, e ela vamos, o assim, que e tal. Aí quando ela sai e entra a, a Tereza, eu acho que manteve o padrão e foi até o final. Então, tipo assim, quando chega no final também e, e, e acontece o que aconteceu no todo final, eu falei:
2: caraca! <risos> <risos> o final foi pra arrasar o coração mesmo.
1: Nossa. É, então, mas eu, em produções de terror, eu gosto quando isso acontece, cara, porque é o que se espera de, uma, de, uma, de um filme de terror, de uma série de terror: é o trágico, é, é o sofrimento, é a angústia, porque você tá assistindo um filme desse. Você pode até esperar que tenha algum final feliz, alguma coisa e, tu, e tudo mais. Mas a probabilidade de dar ruim é maior.
0: É, exatamente. E, de certa forma, vai seguindo na linha do que o Charlie propôs, né? O Charlie, você já viu o Black Mirror? Black Mirror nunca acaba direitinho, nunca acaba feliz. Agora, a última temporada é. acabou, assim, teve uns um, um final feliz ali. Mas nunca acaba, porque é uma, é uma certa visão de mundo, né? Que você coloca Exato. no final, sempre vai dar ruim, gente. Então, assim, é, eu falo assim, eu adoro falar da Tereza, porque eu sou muito fã, eu sou muito fã da Tereza, assim, ela é um nível, assim, a Nina é aquele bichinho assustado que consegue uh, ganhar, assim, força depois, assim, e a Tereza, ela já é, né, ela já é uma
1: Exato, boa, é. ela tem
0: um nível de sofisticação na luta, muito mais avançado já. Eles são igualmente fortes, né?
1: Eu costumo falar assim, por exemplo, a Nina tinha o trabalho dela, aquela coisa toda. Não que ela não fosse uma guerreira, mas ela não tinha uma luta praticamente física, como a Tereza tinha, né? Como a... Do, do lugar onde ela vivia, do que ela enfrentava tanto pelo preconceito racial, uhum. é, tanto pelas as, as lutas que ela, que ela, que ela tinha. Sim. E aquela questão, por exemplo, ela tava presa por, porque ela tava lutando pelo direito dela. Black block, e... né? Exato. Então... Não. Então, tipo assim, ela já, ela já era uma guerreira nesse sentido, assim, de enfrentar as coisas mesmo no, praticamente no físico. É. né? Então, quando eu então, tô a loucura do, do apocalipse zumbi, ela já foi nessa pegada. A, a Nina, ela teve que se reinventar, teve que se, se, se descobrir, né, um, uma guerreira enfrentando o zumbi, só atacando, não, em cima dela. ela. Não é nem
0: onde acertar, né, assim,
1: ela descobriu Exato. que ali.
0: Acho que todo mundo descobriu sozinho, mas, mas a gente acompanha a Nina nesse descobrimento, assim. Tipo, ela não sabia nem o que, que era aquilo, né? Ah, um ponto muito legal
1: da série também é isso, que eu achei, no universo da série, ninguém nunca ouviu falar de zumbi. <risos> é. Eu não sei se isso foi conversado é. com vocês nos bastidores. Tipo assim, ninguém fala a palavra zumbi. Ninguém fala assim, ah, tem que ser na cabeça, alguém descobre. É como se, tipo assim, naquele universo nunca tinha, teve um filme de zumbi ou coisa do tipo. Uhum. Entendeu? Então, isso fa faz sentido em relação a, tipo assim, o personagem não saber direito onde que vai bater, onde, onde tem que matar. Ah, tem que ser na cabeça. Alguém descobriu, né? Percebeu. Enquanto ninguém percebe, ah, fez isso, então eu, acho, eu achei isso também muito bacana.
0: É que eu acho que assim, por exemplo, se você vê o Noite dos Mortos-Vivos, é evidente que. Ninguém usaria a palavra zumbi porque o George Romero praticamente inaugurou esse gênero. Isso. Mas, praticamente não, ele inaugurou. Agora, no, no reality-z, a gente já vem, sabe, estamos aí nos anos já 2020, 2019, sei lá. É óbvio que na nossa. Se fosse hoje, a gente já teria visto muito filme zumbi. Mas que graça teria, eu me pergunto. Depois, Exato. assim, claro que a gente ia penar pra caramba, né? Mas, assim, você enfrentar o Apocalipse Zumbi, já tendo visto todos os Walking Dead, já tendo visto Guerra Mundial, é. já tendo lido o Manual de Sobrevivência ao Apocalipse Zumbi do Max Brooks. Quer dizer, a narrativa seria completamente outra, né? Principalmente da primeira parte, que eles ainda estão descobrindo o que que é aquilo, né? Quer dizer...
1: É, o que que tá acontecendo. É, é,
0: é sobre isso, né? Se a gente falasse sobre algo com que eles já, já saberiam lidar, seria uma outra narrativa. E eu acho que o legal é justamente não saber, é descobrir, sabe? É ir descobrindo. Ah, sim, é porque, assim, realmente, essa ambientação
2: fez toda a diferença. Por exemplo, na cena do banheiro, quando a Nina volta, né, como zumbi, e aí ele se, ela não ataca de primeira, né? Ela não é tão reativa quanto os outros, e é um diferencial que a personagem da... É... da a Ana... Não, a...
0: A é Carla a o nome dela é
2: Ana. Isso, que a Ana tem uma diferença ali, a gente sabe que e não ia dar certo né? ela tentar pegar a mão da Nina, já é um zumbi, mas é, é interessante porque eles vêm também um pouco, a gente vê aquela curiosidade, né, tipo, olha, ela é diferente, vamos ver se acontece alguma coisa, se ela ainda consegue socializar, assim, sim, sim. foi bem legal.
0: É, eu gosto disso também, sabe, porque é uma coisa, assim, que mostra o quanto a gente sempre vai buscar a humanidade no outro, por mais que a gente já tenha tido provas de que não é possível mais tirar nada dali, entende? Então, pra mim, é, é como se fosse uma cena que representa isso, assim. Representa a esperança no fim do túnel de uma pessoa que precisa acreditar que existe alguma humanidade ali, sabe? Então eu acho bem bonito, assim.
1: Tanto a segunda parte no roteiro, como ficou totalmente livre de adaptação, né? Porque é, já era do, do Claudio Torres e do Ai, como é que é o outro rapaz? Esqueci. Não, o João Costa. João Costa, isso, isso. Que a, a, essa, essa segunda parte, ela tem muita crítica social, assim, bem mais forte, mais pesada, né? Eles pesam mais a mão nisso, que é uma coisa natural de produção brasileira, que é, eu gosto quando fazem isso. E ela tem essa questão... ela mete o dedo na ferida de, da questão de como funciona o próprio Big Brother Brasil e tudo mais, questões sociais pô, aquela, aquela cena quando chega pessoas novas pra entrar na casa e o cara manda eles decidirem entre eles quem que vai sair, aí bota tipo pra fazer uma votação, aí ele vai tipo como se fosse paredão do Big Brother aí eles querem tirar a idosa, porque a idosa vai morrer mesmo e tudo mais, entendeu? E o cara, porque só porque o cara era, era, não era branco, era, era negro, estava com o um fuzil na mão, já decidiram que o cara era traficante, né? E toda essa questão levantada foi muito maneira isso, foi muito, muito boa a forma como foi colocada.
0: Uhum. Ah, eu concordo. Sabe que teve muito... Primeiro, só para retomar rapidíssimo aquela questão da Nina... Hoje eu vi o Dia dos Mortos do Romero. E é muito interessante, porque tem um zumbi que eles conseguem quase educar ele pra fazer. Ah, é muito sim. louco. Então, assim, cada zumbi é um zumbi, gente. É, então...
1: cara. Oh, no, no próprio The Walking Dead, tem, tem, acho que na primeira temporada tem um zumbi que pega uma pedra pra quebrar uma porta. Na primeira temporada, quando eles estão dentro de uma loja sim. e tem um montão de zumbi do lado de fora, tem um zumbi que tá com uma pedra na mão tentando. É, quebrar a porta, então tipo assim é uma adaptação zumbi, cada zumbi pode Exatamente. se comportar de uma forma diferente, uhum. deu isso dela tentar achar o melhor, é, tentar havia assim, ó, ela é diferente, ela de repente eu vi o um lado mais humano e, e a série termina com a personagem da Tereza falando isso Exato. Né? O, aquele discurso dela, o monólogo dela no final, é muito cara pediu pra ser lindo, mais humano, lindo, seja o melhor ser mais humano porque, porque o ódio venceu bem que falou, cara, assim, amizou, aquilo é fantástico
0: porque as pessoas não conseguem se organizar de forma a entender que cada pessoa que tá ali pode ter alguma contribuição é, que talvez esteja até oculta mas que uh, o fato é que todos juntos ali, em deliberação, em colaboração, conseguem sobreviver muito melhor do que eliminando uma ou outra pessoa na histeria de tentar sobreviver individualmente, sabe? Por exemplo, aquela idosa que eles queriam eliminar, né? Que nem se fosse um Big Brother. Uma pessoa que tem altos conhecimentos de medicina. Mesmo se não tivesse, tem uma pessoa no grupo que tenha mais experiência, mais sabedoria pode ajudar a, a amalgamar os espíritos, a trazer uma certa saúde emocional, né? O, o papel do ancião na sociedade é extremamente importante, em, coisa que a gente está vendo aí até acentuada por, acentuada por conta do, do da situação que a gente está vivendo hoje, né? O quanto a gente tem que valorizar as pessoas de idade, então Exato. tudo isso está sendo colocado ali. Todo mundo tem uma potência que pode ser essencial pro grupo, mas a histeria, ela destrói isso, né? Eu queria também pegar um gancho
2: do que você falou anteriormente sobre a personagem da Nini e da Tereza pra falar que eu realmente gostei muito do elenco feminino é, do Reality Z. Eu fiquei muito feliz, assim, porque mostraram vários. Várias mulheres, várias ambientações, cada uma conseguindo lidar ali com o Apocalipse à sua maneira. E eu me senti representada em
0: todos. Eu gostei bastante. Que delícia. Sensacional. sensacional. Eu também, eu gosto muito das personagens femininas e elas são mais, na minha opinião, o Sobá chegou a ser mais interessante, porque, porque eu amo todos, assim, de verdade. Mas
1: A maioria dos caras dos homens foi tudo burro, cara. Pois
0: é, por exemplo, o Léo é, um, é um protagonista, é um herói. Mas ele é super meio... meio Ele é muito mais falho do que a Tereza, por exemplo. Assim. Ela é muito mais porretona. gosto muito demais dela. E, e tem a Ana também, que é uma mulher que, tá, que, que enfrenta um problema de depressão, que toma remédio. E, e a Cristina, que é aquela mau caráter, e é hilária. Dá... Ca... Gente, para mim, a, a Cristina... A, a Cristina, personagem da Júlia... Ela. Cada palavra que ela fala é um punchline. Eu rio de demais, <risos> <cara>. é,
1: <sim.
0: risos> E até na, na união mesmo, né? No último episódio, quando a. a gente, é aquela loira. É Vanessa o nome dela, eu acho. Agora nem eu Isso. sei, eu só lembro o nome da atriz, que é Priscila Assun Eu sou muito boa com rostos, agora o nome já é outra história. Eu sou um ruim
1: de nome <risos> também.
0: E
2: aí, ela no final, ela a, acho que a Cristina né, pede pra ela fugir. Ela fala, tipo, não, não vou ser a única viva nessa parada, não. Me morde. Eu achei aquilo tão sensível da parte dela, assim. Eu realmente fiquei muito tocada. Ai,
0: ah,
1: sim, sim. sim, sim. Agora sei sim, que você tá falando. Eu né? gosto
0: muito dessa cena, cara. É uma cena extremamente... É, como mulher, assim. Me tocou bastante... Uh, pra mim, representa Sim. bastante assim, como a gente consegue sobrepor sobre, às vezes até passar por um, por um momento de estranhamento feminino, um ciúme, né? Porque rola aquela coisa com o Robson, toda aquela coisa. É, mas no, no momento que pega, assim, o que mais vale é a nossa sororidade, né? E aquela cena ela é extremamente representativa disso, por mais que ela estivesse nos momentos finais, assim, ela é uma cena muito delicada. Quase sensual, assim, no sentido não de, 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 de explorar isso, assim, ai, ah, duas mulheres... Não, mas é, é uma cena muito... Não sei, eu gostei, eu gostei bastante.
1: Poética. Ela foi...
0: Eu também. Poética, sensual. Ela
1: foi bem poética, ela também, eu também é, senti isso. É. Tem vários momentos, assim, na série que, que eu achei que... A, a série... Caramba, o Brasil, cara, foi muito bom, cara. Muito bom,
0: cara. <risos> É, tem a cena também da, da Nina com a Jéssica no fim também, que elas tretavamzinho por causa do, do TK e no final são as duas ali e, elas, né, e a Nina quer chegar até a Jéssica também, tem isso, né? Tem duas cenas assim, agora que me dei
1: conta. Sim, sim. Ah, é
0: verdade.
1: Tem uma série dessa, ainda mais assim uma produção brasileira de terror, de zumbis, que é, eu acho que a oferta de filmes e séries sobre zumbis é gigantesca, tem tanta coisa é, fantástica aí surgindo, que já tem, que tá surgindo e você vê uma produção brasileira, esse mundo de, de, de produções ambiciosas Pô, sendo a Netflix palmas pra Netflix por investir na produção dessa aqui no Brasil e a forma como vocês trabalharam nisso, tanto o elenco como o Cláudio Torres, cara, é todo o trabalho de produção da série, de atuação, de efeito prático com efeitos especiais, cara, os efeitos práticos, eu amo efeito prático e os efeitos práticos dessa série são maravilhosos, cara. Nossa, cara, muito bom. E tipo, se você vê isso sendo uma produção brasileira, cara, é, poxa, é muito bom. É muito, muito, dá muito orgulho poder dizer assim, cara. É uma, Brasil pode, Brasil faz, cara Eu acho
2: que um toque brasileiro legal Na série São as cenas das matanças Junto com as músicas mais calmas Brasileiras, né Eu acho que aquilo encaixou tão bem As músicas do
0: Caetano Não é? Nossa, Olha, assim, a seleção gente... de músicas da, da,
1: da série também foi foi fantástica. Foi cara. muito boa. Música boa.
0: Foi muito boa. Eu, eu concordo assim, eu acho que as músicas lentas uh, contrapõem é um trabalho muito bonito da edição, né, uh, do Meckler. É, e do Cláudio, né, e do pessoal da trilha, mas de fazer esse contraponto, porque é audiovisual. Então, assim, quanto mais você trabalha esse, esse campo sonoro, do jeito que foi trabalhado, traz uma complexidade para a narrativa, né. É, para mim, essas músicas lentas, elas trazem uma sensação quase nostálgica, assim, de um mundo que está se esvaindo. É, eu não sei, eu, eu gosto, é, é uma sensação, sabe, que me traz. Eu gosto muito desse contraponto que às vezes é até cômico, né? Na cena que a Nina tá apontando a arma pro Brandão e ele tá brigando com o TK, fica quase uma cena de clown, clau... não clown, mas é. De pantomimas, tipo assim, os dois <risos> ali, e uma música do Mutantes bombando, e, tipo assim. É. Ai, meu Deus, o que eu faço? Será que eu atiro? Será que eu não atiro? Eu acho que fica engraçado também, sabe? Traz, tipo. Traz várias sensações pra mim, assim, esse som. acho que seria
2: legal a Ana deixar umas indicações de filmes com zumbis que ela curte bastante. Ai,
0: eu. Eu, eu gosto.
1: Ou qualquer outra indicação, que você. Ah.
0: <risos> Sabe? Eu gostei muito dessa pergunta, Ingrid, porque eu vi bastante filme pra fazer essa série. Eu gostei muito de ver, eu gosto muito de é agora... Quem que dirigiu o nome do diretor? Não sei agora.
1: Extermínio? É. Extermínio. Direção do Danny Boyle.
0: Ah, Danny Boyle, legal gosto muito de sermine eu gosto muito de uma série que tá na netflix chamada black summer eu acho essa série gente vocês viram essa série não gente, ainda não. não gente é.
1: black summer
0: uhum, eu super indico vai ter novos episódios Inclu... inclusive eu acho que vocês vão amar gente ah não eu vou eu tô super Caraca, que engraçada que eu tô indicando o um negócio vocês vão vir, gente. Amei! Veja Já, se Mas se você der
2: umas, umas cavadas, se você acha muita coisa boa.
0: Não, depois vocês vão fazer um episódio de podcast sobre essa série. Eu aposto que vocês vão, porque hum, vocês vão sim. gostar. Depois eu quero ver. Quer dizer, talvez não faça também, talvez não goste. <risos> Sei, lá. <risos> Sei lá. Sei lá. <risos> Sabe um outro filme que eu gosto assim? <risos> Eu gosto muito da releitura do Madrugada dos Mortos, do, do Snyder. Pra Sim. mim, a abertura desse filme me inspira até hoje. Eu ouço pra correr a música do... Eita, como que é o nome do cara agora? Aquele cara que tem a voz grossa? É... Enfim, vocês vão ver a abertura lá. Pra mim, é sensacional. É
1: o Johnny Cash.
0: Johnny Cash! Fantástico. Eu ouço todos os dias esse cara pra correr, é, o, é a trilha do, 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 do okay. apocalipse e todos os filmes do Romero também, todos, não sei porque eu não vi todos né mas eu vi o dia dos mortos eu vi a madrugada vi a noite dos mortos vivos, sou mega fã e eu adoro esses filmes e pra mim, todos os <risos> filmes de zumbi tem um pouco de Romero então é super legal conhecer a origem assim pra, pra conseguir fazer as relações e é isso aí gente, é isso aí Tô vendo muito filme de terror, gente. Tô apaixonada.
1: Ah, o terror é, é fantástico. O terror é maravilhoso.
0: <risos> Ai, terror é a melhor coisa.
2: Adoro.
1: Quer fazer alguma indicação também, Ingrid? Alguma coisa?
2: Ai, quero. Quero fazer duas indicações, porque eu gosto bastante. É, eu quero indicar duas séries que tem também temáticas zumbis. E que misturam comédia, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, eu quero indicar a zumbis. A Zumbi é uma série maravilhosa da CW, eu acho que ela acabou na quinta temporada. E quero indicar também Santa Clarita Diet, que é uma série original da Netflix. A ah, Santa Clarita Diet só teve três temporadas. E são duas séries que misturam muito bem humor e zumbis e conseguem fazer algumas críticas. Se você quer uma coisa mais sanguinolenta, eu indico Santa Clarita. Porque o iZumbi são aqueles modelos de zumbi que só comem cérebro. Mas são pegadas <risos> bem diferentes, mas bem divertidas. Então, eu indico essas duas séries. E as duas são com protagonistas femininas. Então, são maravilhosas. Show. Maravilha.
1: Eu vou indicar aqui uma que não é de zumbi, já que vocês indicaram aí três séries de zumbi. Eu vou indicar uma que eu tonei ontem. vi 10 episódios, tudo num dia só. Que é a série Cervantes. Cervantes Eu não sei se você fala Cervantes ou Servant. Eu não sou ruim de inglês. É da Apple Servant. TV. Servant, né? É da Apple TV. Uhum. Que é uma... Que é a história de, é de suspense, mistério. É terror psicológico. Uma produção do M. Night Shyamalan, Que a mulher... Um casal tem um filho, né? Só que eles perderam esse neném. E a, a, a esposa, ela tá muito traumatizada. Ela não aceita a... a a morte do bebê e tudo mais, então eles usam como... para tentar acalmar a situação dela, eles botam um boneco, que é muito realista, um boneco parece um neném de verdade, mas não é um neném, é um boneco para poder ela achar que o filho tá vivo. Só que aí eles contratam a babá para poder tomar conta desse boneco. Só que a babá fica agindo como se o boneco estivesse vivo, aí começa todo o mistério da trama que... <risos> que é, cara, muito boa, muito tensa essa série. Cara.
0: Ai, mas é só na Apple TV que tem?
1: Na Apple TV, é na Apple TV.
0: Ah, tá bom, vou dar um jeito então.
1: Vai pro Canadá, a gente fala que a gente vai pro Canadá. <risos>
2: <risos> Olha a Cadeira Verde.
1: É. <risos> cara, mas é muito boa, muito boa. Dez episódios, já tá confirmada a segunda temporada. E é angustiante, tensão, mistério. Nossa, cara, muito boa.
0: Sabe uma coisa que eu indiquei Black Summer também? Porque eu acho que vocês que, que gostam de zumbis, assim, vocês podem gostar bastante do que eles fazem. Eles fazem o ponto de vista do zumbi. Então tem um, per tem um personagem Olha. que cada personagem Gente. protagoniza uma parte do, do, da série, assim, um episódio. Não sei se é um episódio, mas enfim, tem uma hora que eles. Que o protagonista é o zumbi. Então você acompanha o zumbi, o ponto de vista do zumbi. É muito legal. Que
1: maneiro, cara.
0: Uhum.
1: Que bacana. Gostei. É. Gostei. Gostei mesmo. Gente. Já vou, já vou separar aqui pra ver.
0: Agora que eu vou voltar a ver série, porque eu tava super envolvida com o lançamento. Assim, eu tava vistada uhum. em, em ler coisa de zumbi, sabe? Ver as coisas da série. Agora eu vou. Gente, eu vou cair de boca. Eu vou super. Isso
1: aí. <risos> e, gente. Valeuzão, Ingrid. Muito obrigado pela tua participação.
0: Eu que agradeço,
1: Ingrid. Ana, também muito obrigado, tá? Eu que agradeço pelo
0: convite maravilhoso. Eu adoro falar essas coisas com gente que curte. Tamo aí.
1: E é isso aí, galera. Se você ouviu até aqui, mesmo sem ter assistido a série, vale a pena. Confere lá. Assista Reality Z da Netflix. É muito bom. Então, valeu, galera. Tchau, tchau. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: William. Oi cortei? Não. Não, eu só quero saber quando que vai sair esse podcast que minha mãe quer ouvir. <risos> Você ouviu o Rolândia? Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed e continue essa conversa nas mídias sociais ou em willwho.com.br E volte sempre. O Rolândia te espera. <risos>